0: Hello Bienvenue à toi sur le podcast Allô la famille, je suis Laure, ton hôte mère de trois enfants et je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode, comme chaque vendredi, pour découvrir une histoire, une famille. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et c'est Julie qui va nous raconter son histoire. Julie, elle est maman de deux enfants, dont un enfant extraordinaire, et elle va nous raconter son parcours, son histoire, sa famille. Déjà, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de participer à ce numéro de podcast sur « Allo la famille ». Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ton prénom, ton âge, ta profession, ta famille, tes enfants et un petit peu bah, ton cadre de vie Bonjour à tous.
1: Tout d'abord, merci à toi, alors de me recevoir pour ce podcast. Je me présente, je m'appelle Julie, j'ai 33 ans et je suis maman de Lorenzo qui a 12 ans et de Carmela, qui a eu 6 ans il n'y a pas longtemps. Je travaille sur Instagram, donc je suis influenceuse. donc C'est devenu mon métier maintenant depuis quelques années. Et euh, on est plutôt une famille cool et simple.
0: La définition de ta famille totalement à l'image que j'en ai c'est assez drôle du coup, euh, j'avais vraiment ces mots-là en tête. Alors ma question est la suivante, euh, pour que les personnes qui nous connaissent puissent un petit peu mieux connaître ta famille, j'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de Carmela. Alors du coup, quand avez-vous détecté que ta puce était non-voyante Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu votre parcours, vos choix de vie, organisation en tant que parent, bah, pour accompagner Carmela dans sa difficulté
1: alors, oui, effectivement, nous, on est vraiment des gens simples et, euh, et discrets. Alors, pour, euh, pour parler un petit peu de, donc, de ma fille, Carmela. Donc, effectivement, donc, Carmela est née euh, non-voyante. Donc, on ne l'a pas appris euh, tout de suite parce que euh, ça a été euh, des mois très compliqués. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au bout de deux mois, j'ai commencé à me poser des questions euh, par rapport à ses yeux parce qu'en fait, Carmela avait les yeux euh, qui tournaient énormément. Donc, au début, euh, c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à en parler à mon médecin qui m'avait dit euh, pas... De ne pas s'affoler, parce que effectivement, quand les bébés sont petits, c'est rien au niveau des yeux, euh, voilà. Donc, euh, mais c'est vrai que plus le temps passait, plus moi, en ayant été maman quelques années auparavant, je commençais vraiment à me poser de plus en plus la question que ma fille avait sûrement un problème au niveau des yeux. Et donc, en fait, je l'ai emmenée chez un ophtalmo. L'ophtalmo m'a dit « Écoutez, elle est toute petite, elle a trois mois, peut-être qu'elle sera myope plus tard. » Et puis voilà. Mais bon, et c'est vrai que sa réponse ne m'a pas vraiment convaincue. Donc, je me suis dit « Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre rendez-vous chez Necker, tout en sachant que l'hôpital Necker est à deux heures de route de chez nous. Donc, je vais prendre rendez-vous en ophtalmologie et je vais voir ce qu'il en est. » Nous voilà partis avec mon mari euh, à Paris. Et donc, on voit pour une première fois euh, une tribu d'ophtalmo, c'est le cas de le dire. Donc, ils regardent un petit peu Carmela. Donc, à l'époque, elle avait euh, trois mois et demi. Hein. Et en fait, de là, ils nous disent, écoutez, euh, bon, pas, voilà, comme d'habitude, donc, euh, faut pas s'alarmer. Les enfants, ils ont jusqu'à six mois pour se débloquer au niveau des yeux. Il n'y a rien d'alarmant, etc. Donc, bon, on s'est dit, bon, ben, on va encore attendre. Mais au fond de moi, enfin au fond de, de mon cœur de maman, je savais qu'il y avait quelque chose. Et vraiment, ça commençait à me peser. Et du coup, euh, c'est vrai que, enfin voilà, quand, quand tu sens qu'il y a quelque chose. Et t'as l'impression qu'on te met des barrières, c'est vraiment très difficile. Et donc ensuite, on a attendu, on a attendu. Et bien évidemment, les six mois sont arrivés. Et au bout de six mois, il bah, n'y a toujours rien qui, qui n'allait. Donc les yeux continuaient toujours à tourner. Euh, on mettait notre main devant les yeux de notre fille. On avait vraiment l'impression, enfin euh, vraiment une impression qu'elle ne, qu ne nous voyait pas. Donc de là, on est retourné à Necker. Donc là, ils ont commencé à lui faire différentes analyses, enfin plein de choses. Donc elle a passé des scanners. Elle a fait euh, une chose qui s'appelle un ERG. Ça consiste à envoyer des flashs dans les yeux Enfin, C'était quelque chose de très très difficile que j'ai pas voulu d'ailleurs y assister. C'était mon mari qui était avec elle parce que c'est vrai que ça devenait, ça devenait pesant, ça devenait vraiment pesant de, de ne pas savoir et de ne pas avoir de réponse. À nos questions et donc de là ils nous ont dit bon bah écoutez on vous tient au courant au niveau des analyses et voilà et le temps passe le temps passe donc toujours et là on se dit mais c'est pas possible donc là moi j'appelle l'institut Rothschild donc qui se trouve également à Paris et de là l'institut Rothschild donc je prends rendez-vous je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'en fait on devait avoir rendez-vous à midi on est passé à 19h15 on avait attendu des heures dans les couloirs en plein mois d'août enfin, il faisait une chaleur à crever c'était horrible et en fait donc de là Carmela elle avait pff, au moins euh, oui oui 8, 9 mois, même plus. Je ne suis plus exactement sûre de l'âge parce que je vous avoue que c'est quelque chose que j'aimerais effacer de ma mémoire. Et en fait, donc de là, il y a une, une grande chef ophtalmologue qui nous reçoit dans son bureau. Et en fait, au bout de même pas une minute, elle nous dit « là, votre fille, elle a un problème. » Donc effectivement, c'est donc ce que je dis. Oui, madame, je vous explique. Donc je raconte un petit peu le, le parcours a eu et elle me dit bon effectivement asseyez vous elle me dit je, je pense que votre fille n'a aucune acuité visuelle on avait un petit peu de mal à comprendre le fameux terme et écoutez je pense que votre fille elle est aveugle elle voit pas du tout la chose que je souhaite à aucun parent sur terre donc notre cœur est tombé par terre donc là on a eu un sentiment de, de, de nerfs de pleurs de de cris, je crois que j'ai même hurlé, je ne m'en rappelle même plus, enfin tellement que c'était euh, insoutenable. Donc euh, voilà, bon, ça a été euh, le, le déchirement totalement, vraiment, ça a été compliqué. Hein. Et de là, elle nous a dit, écoutez, voilà, vous retournez à Necker, vous revoyez avec eux, etc. Voilà, en fait, comment on a appris... Euh pour Carmela. Et donc, de là, après cette annonce euh, qui a complètement euh, chamboulé euh, notre, euh, notre vie et notre cœur, on est retourné à Necker. Donc là, on s'est fâché en expliquant qu'on avait le droit d'avoir euh, cette fameuse euh, réponse. Donc là, effectivement, ils nous ont dit que Carmela était non-voyante, etc. Et en fait, de là, tu es dans un bureau, et ils te disent, voilà, donc ta fille est aveugle, ils te donnent de la documentation, voilà, bonne journée, au revoir. Donc, mais nous, on dit, mais, mais comment on va faire Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui nous est tombé dessus. Hein. Donc là, ils nous disent « Oui, bah, essayez d'adapter différents organismes pour la petite. Mais enfin, nous, on n'habite pas à Paris, on a deux heures de route. » Qu'est-ce qu'on fait On va où On va voir qui ?» enfin, Ça
0: a été mais très, 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 très très compliqué. Je pense qu'une maman, elle sent toujours quand il y a quelque chose. L'intuition maternelle est quelque chose de véridique. Et tu as fait vraiment euh, tout ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout, pour euh, avoir une réponse sur cette intuition. J'essaie d'imaginer tout du moins combien cela a pu être euh, une épreuve hyper difficile, cette annonce. Aujourd'hui, maintenant, Carmela, elle a 6 ans. Comment ça s'est passé du coup pour l'accompagnement Puisqu'effectivement, tu me dis qu'on vous a annoncé du coup que votre fille était non-voyante, on vous a donné des documents et puis on vous a laissé. Euh, J'imagine que vous avez remué celle-et-terre derrière. Est-ce que vous avez réussi à trouver les organismes, du soutien euh, bah pour, euh, pour la suite, euh, pour Carmela Totalement. En
1: fait, ce qui s'est passé, c'est que donc dans ces documents, j'ai vu qu'il y avait différents instituts, mais qui étaient aux quatre coins de la France, donc pas du tout à côté de la maison. Et en fait, j'ai vu qu'il y en avait un donc, dans le 91, en Essonne. Nous, de base, on est du 91. Donc, j'ai commencé à les contacter, mais ils m'ont dit que ça serait compliqué parce qu'il y avait quand même plus de 200 km qui nous séparaient et qu'il fallait absolument avoir un pied-à-terre dans l'Essonne pour pouvoir effectivement rentrer dans ce fameux centre. Donc ce qu'on a réussi à faire en fait, c'est que j'ai ma grand-mère qui vit dans le 91, donc j'ai réussi en fait à prouver que je pourrais venir chez ma grand-mère dormir pour pouvoir aller à ce fameux centre pour Carmela, qui était totalement obligatoire pour elle, j'ai envie de dire, pour qu'elle puisse évoluer. Donc, je les ai contactés on a eu différentes réunions, etc. Donc, ils ont été euh, tout simplement parfaits avec nous. Et de là, ils m'ont dit, voilà, est-ce que vous êtes prêts à mettre un petit peu votre vie de côté et euh, de venir régulièrement à ce CITVA, donc qui est un centre pour enfants déficients visuels, et à faire euh, les kilomètres. Et de là, je me suis dit, bah oui, de toute façon, il euh, n'y a pas le choix. Je n'ai pas eu le choix. Donc moi, en fait, j'avais ouvert une, une société également euh, avec ma sœur. Donc je me suis, euh, du coup, euh, retirée de la société hein, pour pouvoir euh, m'occuper euh, pleinement euh, de Carmela pour son quotidien. Et donc de là, en fait, les allers-retours ont commencé. Donc c'est-à-dire que tous les lundis ou les dimanches-soirs, donc euh, on partait dans le 91, donc on faisait la route. Donc c'est vrai que notre vie a été totalement chamboulée parce que c'était une sacrée organisation, parce que moi, il y avait aussi Lorenzo qui allait à l'école, mon mari qui travaille, donc on a dû euh, s'organiser euh, pour tout ça, donc en fait tous les lundis, moi je, je partais dans ce site va avec Carmela. Donc de là en fait, elle faisait de la psychomote elle était euh, donc suivie. Euh, on avait également une psychologue, y avait une ergothérapeute, il euh, y avait une assistante sociale, il y avait un médecin. Voilà, donc là tout le processus a commencé à, à se mettre en place et en marche pour Carmela.
0: Du coup, après cette première équipe médicale qui vous a annoncé la non-voyance de votre fille de façon assez crue et, et sans accompagnement, vous avez réussi à avoir une équipe beaucoup plus à l'écoute et euh, qui a su vous accompagner comme il faut pour euh, bah, l'évolution et le développement de Carmela. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est des fois difficile dans le milieu médical d'avoir... Euh, un contact humain approprié par rapport à ce qui peut nous être annoncé et l'accompagnement qu'on a besoin derrière. Je pense que ça a été un soulagement pour vous d'avoir une équipe bienveillante et à l'écoute. Et du coup, combien de temps bah, cette équipe vous a accompagné, Vous accompagne-t-elle encore Parce que maintenant que Carmela a 6 ans, vous avez dû passer par l'étape de la rentrée en maternelle. Et j'aimerais bien aussi qu'on aborde un petit peu ce sujet que tu nous parles de comment s'est passée cette première rentrée pour Carmela, comment vous avez abordé le sujet de l'école avec elle. Et toi, comment tu t'es sentie en tant que maman avec cette étape qui allait arriver et qui s'est passée du coup
1: Donc effectivement, ce suivi a été que bénéfique. Ça faisait du bien de se sentir écoutée, de se sentir soutenue, de se sentir épaulée, parce qu'en fait, on avait un million de questions et c'était pas facile forcément pour nous. Il y a eu également l'acceptation du handicap qui n'était pas forcément facile. Personnellement, nous, ça a beaucoup euh, renforcé notre couple, mais je sais que parfois, il y a certains couples qui ont du mal à gérer et à accepter euh, cette fameuse différence euh, qu'a notre enfant. Donc ce qui s'est passé également, euh, c'est que euh, grâce au réseau, ça m'a permis en même temps de m'occuper de ma fille et de pouvoir avoir quelque chose à côté qui me permettait un petit peu de m'évader en, fait, en partageant notre petite vie. J'ai eu beaucoup de chance qu'une très belle communauté arrive et maintenant je peux vivre d'Instagram. Et voilà, c'est quelque chose en fait, qui m'a vraiment permis, je pense, de ne pas craquer, de ne pas m'écrouler. Et ce qui était bien aussi de va, c'est qu'également, une fois par mois, on faisait un temps de parole pour les parents. C'était une petite chose, mais c'était une petite chose tellement importante. C'est-à-dire qu'une fois par mois, donc, nos enfants, pas extraordinaires comme j'ai toujours, étaient dans une pièce avec euh, la psychomotricienne, une ergothérapeute. Et nous, en fait, on faisait un, un genre de café parents c'est-à-dire qu'on ramenait tous des gâteaux, tous des boissons, et on parlait. Donc, on parlait de nos expériences, on parlait euh, si cette semaine avait été plus difficile que d'autres, euh, on s'aidait euh, si on avait besoin de conseils, si on avait besoin de, de se faire des papiers. Enfin, voilà, on s'est liés tous d'amitié. Hein. Donc, il euh, y avait vraiment euh, des gens qui, euh, arrivé arrivaient d'autres pays, qui étaient du coup entourés et encadrés pour leurs enfants. Enfin voilà, ce temps pour moi était très important. Donc Parfois j'avais un petit peu l'impression d'être un extraterrestre parce que c'est vrai qu'on faisait un tour de table et on se racontait un petit peu euh, bah, toutes nos épreuves du quotidien. Et c'est vrai qu'on euh, le vit différemment chacun. Moi c'est vrai que j'étais beaucoup dans l'acceptation du handicap, euh, en mode voilà, bon bah alors Carmela elle est aveugle, mais voilà, on n'a pas le choix. Il faut se relever, il faut, faut se battre, il faut arrêter de pleurer. Donc c'est vrai que ça m'a rendu assez dure. Et et mon mari pareil, mais moi je suis quelqu'un qui a un grand cœur, donc j'ai énormément de peine pour les autres. Et ça me faisait du mal de voir euh, ses parents qui n'arrivaient pas encore à, à voilà, accepter l'handicap des enfants. Donc euh, c'était vraiment une étape de, de pouvoir s'entraider entre nous. Et c'est vrai que des fois quand je parlais, j'avais l'impression d'être vraiment euh, ailleurs et à part. Mais tout simplement, je voulais donner un petit peu le sourire et l'espoir à ses parents, en expliquant que nos enfants, euh, c'était un handicap, mais voilà, c'est des enfants extraordinaires incroyable et exceptionnel, et que justement, il fallait voir que le positif, euh, donc effectivement, euh, voilà, c'était c'était compliqué, et donc le temps est passé, effectivement, donc euh, les trois ans de Carmela sont arrivés, donc l'école, comment on allait faire, comment ça allait se passer, euh, donc là, pareil, heureusement, le va était là pour nous entourer, hein. et c'est vrai qu'on s'est posé la question, comment on va faire pour après le braille, etc. Donc là, il a fallu faire un dossier MDPH. Et on a donc trouvé une AVS. Donc Carmela, en fait, donc est rentrée dans une école tout à fait normale, entre parenthèses, donc avec plein d'autres enfants. Qui, donc c'était la seule qui était porteuse de handicap. Et en fait, donc du coup, on a eu la chance de tomber sur une AVS totalement incroyable et extraordinaire. Et euh, d'ailleurs, qui suit Carmela maintenant depuis, euh, depuis trois ans la même AVS. Et euh, Carmela, c'est une petite fille euh, qui est très ouverte, très souriante, elle aime tout le monde et l'école euh, lui a fait un bien euh, phénoménal. Et donc, en fait, donc elle n'allait pas à l'école le lundi, donc nous, on continuait euh, d'aller au va tous les lundis. Enfin, ça se passait très, très bien l'école. Moi, j'avais vraiment euh, de grosses appréhensions, j'avais très peur. Comment les enfants vont réagir Est-ce qu'ils vont être gentils Est-ce qu'ils vont pas la bousculer Enfin voilà, le bruit, etc. Enfin voilà, moi j'ai eu beaucoup, beaucoup euh, d'appréhension, mais je savais qu'elle était euh, extrêmement bien encadrée, en sachant que Carmela, depuis qu'elle a un an également, elle allait euh, tous les mercredis à la crèche. On avait eu de la chance de trouver une crèche euh, exceptionnelle, qui a voulu et bien accepté notre fille, en sachant qu'avant euh, j'avais euh, à peu près eu euh, 3-4 crèches qui nous avaient... Euh, refuser notre fille parce qu'en fait c'est vrai que dès qu'on parle de handicap en france les gens ont très peur je pense qu'ils ont ils sont plus maladroits qu'autre chose et du coup euh, ça avait été compliqué mais là en fait tout avait commencé à rouler mais après il y avait ce fameux problème euh, bah voilà carmela un moment va devoir apprendre le braille qui va lui faire le braille comment ça va se passer donc là en fait en, à chaque fois qu'on passait une étape et une épreuve une autre étape et une autre épreuve arrivait donc en fait T'as l'impression vraiment, c'est un cercle sans fin en fait. quoi
0: J'allais justement te demander comment l'équipe enseignante avait un petit peu euh, adapté toute leur pédagogie, le cadre de l'école autour de Carmela. Et c'est super que du coup, euh, l'organisme qui suit Carmela depuis maintenant des années ait pu t'accompagner là-dedans. Et du coup, que tu puisses avoir une AVS, je sais au combien cela peut être euh, une vraie aide et un vrai bénéfice pour les enfants euh, qui sont... Euh, en difficulté. Et euh, du coup, j'aurais aimé avoir ton avis justement bah, sur... Euh de manière générale, l'éducation nationale, les équipes des écoles scolaires. Est-ce que tu trouves que les, le système s'adapte assez facilement aux enfants qui ont des difficultés, comme ta puce qui est non-voyante Ou est-ce que c'est un vrai parcours du combattant, justement, pour arriver à faire bouger les choses, de façon à ce que ton enfant puisse suivre une scolarité de la manière la plus classique possible Quel avis as-tu à ce sujet Alors oui, effectivement, c'est un parcours du combattant, de toute
1: façon. Rien que de, enfin déjà de faire un dossier MDPH, c'est un parcours du combattant, parce que déjà c'est long, ça prend du temps, on n'est pas forcément informé sur beaucoup, beaucoup de choses. Ils sont dépassés, ils ont beaucoup de dossiers, donc c'est vrai qu'on se sent vraiment un petit peu abandonné, c'est le cas de le dire. Moi personnellement, je n'aurais pas eu le SIDVA pour, euh, pour m'aider, je serais mais perdue, mais vraiment le problème, en fait, ce qui est fatigant, c'est que c'est de toujours devoir justifier le pourquoi du comment, le justifier pourquoi tu as besoin de ça pour ton enfant, enfin voilà. Et le problème, c'est que la plupart de ces gens-là connaissent l'handicap, mais ils ne vont pas forcément le vivre au quotidien. Moi-même, la première, avant d'avoir Carmela, c'est vrai que j'ai un cousin trisomique, donc euh, j'ai vu ma tante euh, faire des choses très, très difficiles. Maintenant, il a 50 ans et ma tante en a 80 et elle s'en occupe encore. C'est vrai que c'est c'est toute une vie qui est, qui est chamboulée hein. et c'est vrai que je trouve qu'effectivement on n'a pas plus d'aide que ça alors pour ma part, comme je te disais, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une AVS formidable. Alors à l'école par contre maternelle, il a fallu adapter énormément de choses pour Carmela. Je sais que ça peut parfois faire peur aux enseignants, ça peut les bousculer dans leur quotidien. Donc nous, euh, je sais qu'à l'école, ils avaient mis euh, du matelas tout autour des, de piliers pour Carmela pour pas qu'elle se cogne. Et ils avaient euh, également euh, fait la classe bien travailler pour que Carmela puisse bien se repérer et qu'elle ne puisse pas forcément se cogner. Il fallait vraiment expliquer à Carmela... Euh, tel endroit, telle chose. Après, bien évidemment, il a fallu adapter certains cours parce que c'est vrai que le problème, c'est que tu vas avoir des profs qui vont être très, très motivés. Ils vont se dire, voilà, c'est une chance d'avoir un petit garçon ou une petite fille exceptionnelle dans ma classe. Ça va m'apprendre des choses. Ça va être bénéfique également pour les autres enfants parce que de montrer aux autres enfants qu'il euh, y a des enfants qui sont différents, extraordinaires, c'est un plus. Et malheureusement, je pense que ça... On n'en parle pas assez. Hein. Je sais qu'il voilà, y a des enseignants, ils ont très peur de tout ça, très, très peur. Mais le problème, c'est qu'en ayant peur, bah, en fait, ça, met, ça met des bâtons dans les roues aux enfants. Donc, euh, voilà. Et je sais qu'il y a des maîtresses qui ont du mal, par exemple, à accepter qu'il y ait une AVS, qu'ils soit tout le temps dans la classe, etc. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Il y a, en fait, à chaque fois, comme je te dis, qu'on qu a terminé une épreuve, il y en a une nouvelle qui arrive. En fait, on va dire que c'est usant, c'est fatigant. Voilà, au quotidien. Du
0: coup, je dirais que ton retour est assez mitigé. Tout dépend de quel enseignant tu euh, as en face de toi et comment les choses sont adaptées. Est-ce qu'au niveau euh, formation, prévention des enseignants pour euh, justement euh, aider les enfants en difficulté et, et fait, est faite ou est-ce que c'est vraiment un sujet qui n'est pas assez abordé et que la personnalité de l'enseignant va beaucoup jouer sur l'année scolaire que va vivre ton enfant Et du coup, en parlant bah, justement de Carmela, j'aimerais savoir, elle... Euh, bah, comment, elle, comment elle perçoit les choses Comment elle les vit justement euh, À partir de quand t'as-t-elle euh, posé des questions en disant euh, « Maman, par exemple, moi je vois pas. Que... Est-ce qu'il y a eu des questions ?» Comment s'est fait la conversation autour de ça avec ta fille Alors en fait, c'est tout à fait ça.
1: Personnellement, pour en avoir discuté avec beaucoup de parents, ça va dépendre de l'enseignant. C'est horrible à dire, c'est même triste à dire. Mais si l'enseignant n'est pas à fond, ça ne se passera pas forcément bien. Idem pour l'AVS, alors du coup cette année moi Carmela a changé d'école parce qu'en fait nous chez nous on est dans un petit village du coup la première section et la deuxième section maternelle se fait dans un village et la troisième section jusqu'au CP se fait dans l'école qui est dans notre village donc Carmela cette année elle a changé, elle a un maître, elle a plus de maîtresse et donc le maître c'était le maître de Lorenzo donc je le connais très très bien et on a un maître qui est totalement exceptionnel, je dis bien exceptionnel parce qu'il est incroyable donc vraiment, il est euh, motivé comme jamais, il s'occupe de Carmela comme jamais. Il vient même travailler le mercredi pour préparer euh, les choses euh, de Carmela. Euh, il a une entente parfaite avec l'AVS, il y a une entente euh, incroyable, ça se ressent. Je trouve que Carmela, cette année, est dans un bonheur, mais réellement. On a même réussi à commander euh, des Legos en braille pour l'école, tout en sachant qu'il fallait que l'enseignant soit d'accord, qu'il fasse lui-même la demande, qu'il fasse une formation. Et donc le maître de Carmela a bien évidemment accepté. Enfin voilà, il y a, une, il y a vraiment une osmose parfaite qui, qui, se, qui se passe pour, pour elle. Donc franchement, c'est un pur bonheur, vraiment. Et tu sens qu'il est vraiment... Euh, enfin, il est à fond. Donc ça fait vraiment du bien. Et je le ressens de toute façon, Carmela progresse énormément. Faut savoir également qu'on a eu le ce fameux souci de savoir comment on va faire pour le braille donc en fait nous on est dans lyon et dans lyon euh, on m'avait dit non mais il n'y a pas d'enseignants spécialisés en braille etc donc c'est vrai qu'il y a quelques années que mon mari on s'était dit bah voilà on va être obligé de vendre notre maison et d'aller sur paris pour que on puisse mettre notre fille dans une école où on peut lui apprendre le braille ça a, été, euh, ça a posé un gros gros souci hein. et en fait donc à l'époque j'en avais parlé donc au fameux maître de ma fille, mais à l'époque qui était le maître à Lorenzo. Hein. Il m'avait dit « Écoute, je, je, je crois que j'ai déjà entendu parler de quelqu'un dans Lyon, etc. » Il m'avait donné le numéro. Hein. J'avais passé quelques coups de fil et en fait, un jour, j'ai une dame qui m'appelle en me disant « Bonjour, je suis madame, voilà, et je suis enseignante spécialisée en braille dans Lyon. » Donc là, elle nous a… Euh, pouh, je me suis mis à pleurer au téléphone elle m'a dit « Mais moi, je vais m'occuper de Carmela, je suis, je suis la seule dans Lyon. » Ça nous a changé la vie aussi. Donc là, je me suis dit wow, « Waouh, génial, on n'est pas obligé de vendre la maison, on n'a pas à déménager. » Enfin, ça a été très, très dur. Parce qu'on s'était vraiment fait à l'idée de se dire « Voilà, on va, devoir, on va devoir repartir sur Paris. » Et donc, pareil, l'enseignante Carmela travaille en binôme, donc avec l'enseignante spécialisée en braille. Donc, il faut savoir qu'elle intervient deux fois par semaine à l'école pour Carmela. Donc, Carmela qui apprend le braille vraiment très, très bien. Elle a commencé l'année dernière, donc c'était en plein confinement, donc ça a été un peu compliqué. Mais euh, Carmela est une élève très appliquée et studieuse. Donc euh, voilà, on va dire que le binôme euh, enseignante spécialisée Braille, le maître et l'AVS euh, fonctionne euh, extrêmement bien. Et en ce qui concerne Carmela et ses questions, alors euh, je ne vais pas te mentir, mais oui, elle commence à poser des questions. Alors ça, c'est vraiment pour moi, c'est... Euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à aborder parce que c'est des choses qui, qui me font très très mal. Donc effectivement, elle ne va pas en parler tout le temps, mais de temps en temps, comme ça, on, va, on parle de tout et de rien. Et Carmela va me dire « Oh mais maman, mais pourquoi j'ai bobo les yeux Mais pourquoi Oh c'est chiant !» C'est plus des mots comme ça, où ça va être « Oh maman, j'espère que je vais voir bientôt, j'en ai marre !» Donc là, c'est vrai que c'est des, des mots qui me crèvent le cœur. Vraiment. Et c'est vrai que des fois, je t'avoue que je ne lui réponds pas. Je passe à autre chose parce qu'en fait, j'ai les larmes qui me montent. Et c'est très, très dur. Et le problème, c'est que c'est compliqué d'entendre ça d'une petite fille de 5 ans et demi. Parce que voilà, elle vient d'avoir 6 ans. Parce qu'en fait, Carmela est une petite fille qui parle extrêmement bien, qui comprend énormément de choses, qui est très ouverte, très avenant. Enfin voilà, donc elle, elle va poser énormément de questions. Et elle comprend très, très vite. Mais ça, c'est des choses assez difficiles. Donc pour parler à une petite fille de 6 ans et trouver les mots... Je lui dis, tu sais, Carmela, toi, tu vois différemment, tu vois avec ton cœur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui voient avec leur cœur et c'est le plus important. Où je lui dis, mais tu sais, ma chérie, voilà, tu es comme ça, c'est comme ça. Mais voilà, il faut savoir que tu es extraordinaire, tu es exceptionnelle. Enfin, j'essaye de trouver les mots parce qu'en fait, je ne veux pas lui faire du mal, tout en sachant que c'est souvent qu'on me pose la question c'est oh là là, si, ça serait quoi ton rêve Je présume que c'est ta fille, que ta fille voie. Mais pas du tout, c'est pas ça mon rêve. En fait, déjà, même si un jour, il y a quelque chose à faire, ça sera à notre fille de prendre sa décision, tout en sachant que ce pas à nous de décider ou pas si elle a envie de se faire opérer. Donc pour l'instant, c'est tout simplement impossible parce qu'en fait, Carmela a la rétine qui n'est pas connectée à son cerveau. Donc il y a strictement rien qui est possible à ce jour. Donc effectivement, peut-être la science plus tard. Mais en fait, c'est quelque chose, nous, avec mon mari, on se le dit jamais parce qu'on ne veut pas se donner de faux espoirs. Se faire du mal et lui faire du mal en lui promettant des choses qui ne sont pas bonnes, je pense, pour elle dans son quotidien. Voilà, vaut mieux avancer comme ça et le jour où elle, il y aura quelque chose, elle se sentira prête. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'elle dira oui, peut-être qu'elle dira non. C'est vraiment à elle de, de voir ce qu'elle souhaiterait. Mais c'est vrai que nous, on est plus voilà, dans la positivité, euh, positivité pardon, et de se dire « voilà, c'est comme ça, mais elle avance et on avance ». Et on fait au maximum, et on fait tout pour que ça, que ça se passe bien et qu'elle avance bien. Elle, elle écrit très, très bien en braille. Elle sait dire le braille alors qu'elle vient d'avoir 6 ans. Elle est très, très avancée. Enfin, voilà, il n'y a, a vraiment que, que du positif. Mais c'est vrai que, voilà, je ne vais pas vous mentir, mais euh, il nous arrive d'avoir des très, très gros coups de blues avec mon mari. Hein, parce que, voilà, on n'est pas, euh, pas surhumain. Donc, ça, ça, ça va bien 5 minutes de faire, euh, faire l'effort. Mais c'est vrai qu'à un moment, bah, bah, tu craques hein, et puis... Euh, il bah, y a des jours avec et il y a des jours sans, il y a des jours où bah, on est à cran et des jours euh, bah, ça va, il y a des jours où on pleure parce qu'on a envie de pleurer, on se serre fort dans les bras et voilà, on se dit bah, bah mince, bah voilà, c'est comme ça, bah merde, un bon coup merde, c'est dur, mais voilà, c'est pas grave. Allez, demain ça ira mieux. Rien que d'en parler, ça me fait quelque chose parce que c'est vrai que... Vraiment, je souhaite de vivre ça à personne, même à mon pire ennemi. C'est difficile d'avoir un enfant qui est tellement, mais tellement incroyable, extraordinaire. Et c'est vrai que pareil, c'est le regard des gens qui est difficile au quotidien. Et Carmela commence à se rendre compte des choses, euh, se battre pour une place de parking, se battre parce que tu vas sortir la carte d'invalidité de ton enfant, parce qu'il y a 40 personnes à la caisse et qu'elle n'en peut plus d'attendre et que les gens vont te hurler dessus, vont te juger, vont te dire « mais attendez, mais qu'est-ce qu'elle a votre gamine bah, ?» En fait, ma fille, elle est
0: aveugle. Enfin, c'est des choses, on va dire, que c'est usant. Voilà, je dirais plus ça. J'avais justement cette question, cette interrogation, parce qu'on n'est pas forcément préparé quand on devient parent, au fait que notre enfant puisse naître avec un handicap. Et du coup, je voulais savoir comment votre couple vivait tout ça maintenant, depuis plusieurs années. Tu me dis que ça vous a renforcé
1: alors, effectivement, oui, nous, personnellement, ça nous a renforcés. Hein. Mais avec euh, les parents avec qui je discute, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup de papas qui sont partis, qui n'acceptaient pas forcément le handicap ou vice versa. Par contre, c'est une très grosse épreuve. Hein. Mais il faut se dire que voilà, il ne faut pas qu'on... Enfin, moi, j'avais tendance à m'en vouloir de quelque chose, mais en fait, il n'y a pas à s'en vouloir, Carmela est née comme ça. C'est ça, en fait, qu'il faut s'enlever de la tête en tant que parent, c'est de notre faute. Et le problème, c'est qu'on s'empêche de vivre mais ce n'est pas ça qu'il faut faire en fait, il faut vraiment continuer à vivre normalement et il faut se donner du temps. Nous, je sais qu'avec Samuel, personnellement, par exemple, le vendredi, finit à midi au travail, donc habituellement hors Covid. Le vendredi, au moins deux fois par mois, on essayait de se faire un petit resto ou de se faire un petit truc en amoureux et on passe le vendredi après-midi ensemble. Voilà, c'est les petites choses Ou si ce n'est pas le vendredi après-midi, bah, de temps en temps, on va aller se faire un petit restaurant, un cinéma. Alors, c'est que deux heures, mais pendant deux heures, ça nous permet de se dire, voilà, on est parents, mais on est aussi homme et femme, on est couple et on a besoin de prendre ce fameux temps pour nous. Ça a été très difficile au début pour moi de, de laisser Carmela et Lorenzo aussi, hein. mais il faut se dire à un moment, on a aussi besoin de vivre, de respirer et, et de se retrouver. Et nous, on y arrive et on continue toujours à l'heure d'aujourd'hui, hein, le vendredi et après-midi, c'est notre petit moment à nous. On va chercher les enfants après à l'école, voilà.
0: Je dirais que les épreuves de la vie, ça peut souder comme ça peut déchirer. Et du coup, pour le coup, pour vos enfants, c'est vraiment génial que ça vous ait renforcé et que vous avanciez ensemble en famille. Et effectivement, le temps de couple, c'est hyper important parce que c'est ce qui permet. C'est les fondements, c'est la base de la famille. Et je pense que si on n'arrive pas à tenir notre couple, on pourra tenir difficilement notre famille. Alors je rebondis pour repartir sur Carmela à son école. J'aimerais savoir comment ça se passe avec ses camarades, qu'est-ce qu'elle te raconte, euh, comment ça se passe pour elle, parce que c'est vrai que l'école, c'est qui tout double On peut dire que les enfants, ils sont... Euh assez euh, dur avec les autres, ou alors au contraire, ils ont une très forte tolérance, comme ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas d'expérience de la vie. Comment ça se situe pour Carmela avec ses camarades de classe ben Écoute, ça
1: se passe plutôt bien. Carmela est très très bien entourée, donc il faut savoir que Carmela a un amoureux qu'elle avait rencontré à la crèche, et en fait depuis le premier jour, c'est un petit garçon qui est exceptionnel. Il s'occupe beaucoup de Carmela, il donne beaucoup de temps pour elle, il l'attend tous les matins, tous les matins, vraiment devant le portail de l'école. C'est incroyable. Alors après, il y a des jours sans également. Il y a des jours où elle me dit, bah là, comme il y a deux jours, elle m'a dit « Voilà, maman, bah aujourd'hui, personne a joué avec moi. » J'étais un peu triste. Je dis « Ah bon, bah pourquoi personne n'a joué avec toi ?» Parce qu'ils ne jouent qu'à des jeux où il faut courir. Et ils me disent toujours bah, « Toi, tu ne peux pas courir, donc non. » Donc, j'ai dit « Écoute, si tu veux, on peut en parler avec le maître. Il faut, euh, voilà, faut que les enfants, ils essayent d'adapter ou que le maître essaye d'adapter des choses. » Euh, qui fonctionne pour toi. Pareil, on a fait une demande pour que dans la cour, il y ait des bornes pour que Carmela puisse se repérer. A savoir que c'est une demande qui a été faite début d'année, on... c'est toujours en attente. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Carmela tombe souvent dans la cour. Il y a des arbres avec des rebords et en fait, elle se les prend régulièrement. Donc du coup, euh, du lundi au vendredi, elle prend sa précane dans la cour, même si des fois, elle n'en a pas forcément envie. Elle a envie de se débrouiller ou qu'une copine ou un copain lui donne la main. Donc on va dire qu'il y a pas mal d'obstacles euh, dans la cour qui sont difficiles, et en fait voilà, avec les copains copines c'est aléatoire, soit ils vont extrêmement bien s'occuper d'elle, soit ils vont un petit peu la délaisser, et ça c'est vrai que pour elle de temps en temps c'est pas facile, même si la plupart du temps ils sont tous incroyables, ils gèrent Carmela, ils sont super, hein. mais après ce sont des enfants, donc faut pas trop non plus leur en demander. Il y a quelques semaines il y a une nouvelle qui est arrivée, mais c'est une, une moyenne section donc elle est petite, elle me dit, tu sais, maman, euh, euh, la nouvelle, euh, elle me dit, euh, oh là là, mais tu mens, euh, t'as pas bobo les yeux. Elle dit, mais si, moi, je vois pas, je suis aveugle. Elle dit, mais non, t'es une menteuse. Je lui dis, écoute, Carmela, tu sais, c'est une petite fille, hein. elle sait pas, donc il euh, faut lui expliquer. Hein. Mais ça, voilà, bon, ça, ça l'avait un petit peu énervée, quoi, elle, elle va s'énerver. Hein. Je trouve ça
0: tellement mignon qu'elle est un amoureux. Je trouve que les premiers amours, ça reste quelque chose de très fort, les émotions, même des très jeunes. Je trouve que c'est magique, ils l'attendent devant l'école. Oh c'est tellement beau. Alors oui, après, bien sûr, ça reste des enfants. Donc, il y a des jours avec et des jours sans. Mais je trouve ça super. Et c'est vrai que la force, comme tu dis, le fait d'être dans un petit village et que vous vous connaissez, c'est qu'on reste à échelle humaine, c'est-à-dire en, en petit effectif. Et du coup, bah, ils vont se connaître, ils vont grandir ensemble. Et donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et je trouve que, que c'est super pour Carmela et pour les autres enfants, du coup. Et je vais terminer euh, mes questions sur la dernière. Qu'est-ce que tu peux... Donner comme conseil, comme ressenti, qu'est-ce que tu veux partager aux parents qui peut-être traversent en ce moment cette étape de découvrir soit le même handicap ou un autre handicap dans les mois qui suivent la naissance de leur enfant ou autres difficultés qu'ils peuvent rencontrer justement peut-être en arrivant à la scolarité. Quels conseils tu peux leur donner, toi qui es déjà passé par là du coup alors
1: sincèrement c'est surtout de ne pas s'en vouloir, il faut aller de l'avant, c'est très difficile c'est une très lourde bataille qui commence mais il faut vivre nos enfants sont extraordinaires surtout ne l'oubliez jamais, c'est une phrase que je me dis tout le temps, plus on est heureux, plus ils le sont. N'hésitez pas à faire plein plein de choses avec votre enfant. Je sais que c'est très difficile ce que je vais dire, mais voilà, il faut continuer à vivre, même si c'est dur. Ce n'est pas un poids, c'est une épreuve, mais il faut savoir que si cette épreuve a été mise sur notre route, c'est qu'on devait la vivre et qu'on est assez fort pour pouvoir la parcourir. C'est difficile pour moi d'expliquer tout ça, mais surtout, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à demander de l'aide, ne vous enfermez pas dans une spirale infernale. Et surtout, gardez le sourire pour les enfants, parce que nos enfants ressentent tout. Hein. Et voilà, et donnez de l'amour autant que vous pouvez à votre enfant qui en a besoin. Vous êtes son pilier, nos enfants sont nos piliers. Il faut que de l'amour, voilà, c'est la petite phrase de la fin. Que de l'amour et, et plein de bisous et plein de câlins.
0: Je dirais même « l'amour vaincra ». Merci beaucoup Julie, merci vraiment pour ton temps, pour nous avoir partagé ton parcours, votre parcours en famille. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec toi et je te dis peut-être à très bientôt dans un prochain épisode sur Allo la famille.